0: Nie wiem, czy słychać, jak e, dzieci sąsiadów Te, właśnie właśnie. To jest tyż. tak, że
1: torturujemy
0: dzieci. <laughs> nie masz, ma Marysia w szafie
1: jakiegoś dziecka. Nie wiem na pewno, że będę miała dużo wycinania z tego podcastu. <laughs> Cześć, tu Maria Skrzypek. Witaj w podcaście Świnka Programistka Rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z Wiktorią Dalach. O jej początkach jako programistka, o strachu i jej wielkiej miłości do sztuki współczesnej. Z Wiktorią znamy się od dawna i rozmawiało nam się tak dobrze, że powstało dużo materiału, dlatego rozłożyłam naszą rozmowę na dwa odcinki. Dzisiaj słuchasz pierwszego. Wszystkie linki i nazwy, o których wspominamy, znajdziesz na moim blogu To Cześć Wiktoria. Cześć Marysiu. No dobra, to powiesz um, dwa słowa o tym, um,
0: kim jesteś i skąd się znamy. Nie pamiętam, skąd się znamy, że mówiąc, <laughs> ale nazywam się Wiktoria Dalach i jestem programistką. W czym programujesz, Wiktorio? Obecnie programuję w Rubin i w Railsach, czyli tworzę technologie webowe. Jestem programistką backendową. Wydaje mi się, że poznałyśmy się na warsztatach WebMuses. Albo na Rails Albo na Rails to jest, to jest właśnie problem.
1: Jak się, jak się zna kogoś i kojarzy z tak wielu różnych kontekstów i gdzieś tam się przecinały te drogi w różnych momentach, to później ciężko sobie uzmysłowić, gdzie to się zaczęło wszystko. No
0: właśnie, a gdzie to się zaczęło, gdzie to programowanie ci się zaczęło w twoim życiu? Po maturze wyjechałam do Wiednia na studia i nie bardzo mi się podobało, bo studiowałam biznes. Okazało się, że to mnie w ogóle nie interesuje, więc wróciłam do Krakowa po roku i przeglądając spis kierunków na ujocie, natrafiłam na kierunek, który nazywał się Kulturoznawstwo, specjalność elektroniczne przetwarzanie informacji. Czyli legendarne EPI. Tak, UJ-cie. legendarne EPI. Jest to dla tych, którzy nie wiedzą, kierunek humanistyczno-informatyczny, podczas którego studenci uczą się różnych rzeczy. Mieliśmy przedmioty związane z językiem, mieliśmy przedmioty związane z grafiką komputerową i z projektowaniem. Też mieliśmy przedmioty informatyczne, takie jak wstęp do programowania, algorytmy struktury danych i jakieś tam inne webowe języki. I w ten sposób zaczęłam dowiadywać się trochę o tym, czym jest programowanie i na czym to polega. Natomiast muszę przyznać, że nie podobało mi się to w ogóle. Tak? tak to tak. jest niesamowite, to w takim razie jak to się stało, że zostałaś programistką? W ogóle no, programowanie bardzo mi się nie podobało na studiach i nie widziałam siebie w tym absolutnie. Wydaje mi się, że miało to związek z tym, że nie, nie do końca podobały mi się studia. To znaczy ten taki stosunek i wielki dystans pomiędzy prowadzącymi a studentami. To było coś, co mnie odstraszało. I zostałam programistką przez to, że na trzecim roku studiów, tak mi się wydaje, że to był trzeci rok studiów, dołączyłam do WebMuses i zorganizowałyśmy pierwszą edycję Rails w Polsce. I ja na tych Rails byłam trochę jako organizatorka. Bardzo niewiele pomogłam dziewczynom w organizacji, ale głównie jako uczestniczka. I tam pierwszy raz w sumie spotkałam prawdziwych programistów. Ludzi, którzy faktycznie żyją z programowania i okazało się, że nie są ponurzy, i nie są wyniośli, nie są guburami, tylko są osobami bardzo dynamicznymi i inteligentnymi, które chcą pomagać innym. I to było dla mnie zaskakujące i jak wyszłam z aplikajka jeszcze wtedy, to pomyślałam sobie, jejku, ale byłoby fajnie, jakbym za rok była mentorką na Rysgarst. To ciekawe,
1: czyli gdyby nie styczność z WebMuses i nie styczność z race Girls, to tak naprawdę prawdopodobnie skończyłaby swoje studia i nigdy nie wróciła do programowania. Prawdopodobnie tak. Jest to jeden z możliwych scenariuszy. A powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że w ogóle się wkręciłaś w WebMuses?
0: I gdybyś mogła też troszkę opowiedzieć, bo też może nie każdy wie, czym WebMuses się zajmują. Do WebMuses dołączyłam, jak jeszcze się nie nazywałyśmy WebMuses. WebMuses to jest społeczność dla kobiet i mężczyzn, czyli po prostu dla ludzi, którzy chcą rozpocząć karierę w IT, chcą się nauczyć programować. I ja dołączyłam do tej grupy zainteresowanych kobiet, do grupy kobiet, które chcą coś zorganizować i chcą się podzielić wiedzą, dzięki Agacie Mazur, dziś Agacie Wierzbickiej, która przyjechała na Epi z takim gościnnym wykładem, opowiedziała o aplikejku i też zaprosiła osoby chętne do współpracy właśnie nad społecznością. I ja się zainteresowałam, uznałam, że, że wow, to może być coś niesamowitego, więc, więc dołączyłam do Agaty. A powiedz mi, bo słyszałam taką anegdotę z jajkiem, opowiesz mi o co w tym chodziło. Tak. Opowiadałam o tym na, na, jednym ze spotkań, na jednym ze spotkań Geek, Geek Girls Cuddles w Krakowie i zachęcam do wyszukania na YouTubie strachu dla początkujących, czyli jak zaczęłam programować. Chyba tak się nazywa ta prezentacja. Polecam zobaczyć całą prezentację. W każdym razie Agata podczas wykładu gościnnego właśnie powiedziała, że hej, może chcecie dołączyć do aplikejka, to zapraszam do kontaktu. Ja byłam taka, nie mam nic do zaoferowania sobą, więc więc na pewno nie napiszę do ciebie w tej sprawie, Agato. A później jeszcze kilka sugestii Agata wypowiedziała, kończąc, że jeśli wiecie, jak ugotować jajko, to napiszcie to, ja tak napisałam, bo wiedziałam, jak ugotować jajko i jak ugotować jajko tak, żeby się skorupka nie, nie rozbiła. Więc napisałam do Agaty, Agata napisałam. hej, dzięki za przepis, może przyjdziesz na spotkanie o społeczności dla kobiet w IT. No i ja się zgodziłam, bo chciałam też zobaczyć, jak wygląda mityczne biuro aplikyjaka od środka. Można by powiedzieć, że Agata była w pewnym sensie taką matką przesną twojego twojej kariery. Zdecydowanie tak. Miałam olbrzymie szczęście do tego, żeby spotkać Wspaniałych ludzi na swojej drodze, którzy mnie zainspirowali do nauki, do pracy nad sobą. To było wspaniałe, bo Agata zapoczątkowała to, ale zaraz później poznałam Basię Madej, która jest wspaniałą osobą. Jest nie tylko wspaniałą programistką, ale jest wspaniałym człowiekiem. I ona, znamy się od chyba pięciu lat, i jest dla mnie... Nieustannie źródłem wielkiej inspiracji i takiej motywacji do do pracy nad sobą i rozwoju. Wydaje mi się, że ta twoja anegdota z jajkiem
1: jest takim w sumie całkiem dobrą metaforą tego, jak my dziewczyny, przynajmniej większość z nas podchodzi do do różnych wyzwań i różnych rzeczy, które z jakiegoś powodu wydaje nam się, że nie nie są dla nas. Jak myślisz, co mogłabyś powiedzieć z perspektywy czasu i ze swoich doświadczeń dziewczynom, które dopiero myślą o tym, żeby podjąć pierwszej pracy programistycznej? Czy dopiero zaczęły się
0: uczyć programowania? Myślę, że najłatwiej będzie odpowiedzieć na to pytanie mówiąc, co ja bym sobie samej powiedziała na początku. Powiedziałabym sobie, że strach jest czymś normalnym. I strach będzie mi towarzyszył w zasadzie długo i w pewnych momentach będzie wracał i strach jest czymś absolutnie zdrowym bo mówi nam o tym, co jest dla nas ważne też tak jak ty mi kiedyś powiedziałaś, kiedyś mi to uświadomiłaś więc nie należy bać się strachu ale nie wolno też pozwolić mu decydować o, o naszym życiu Wydaje mi się, że wiele osób uczy się programować z takim nastawieniem, że wkrótce zmienią swoją karierę i wkrótce pójdą do pracy, to ta myśl może być trochę przerażająca. A tak naprawdę, co trzeba robić, to trzeba działać, trzeba być wytrwałym, trzeba się uczyć i poznawać ludzi, którzy są wartościowi, którzy są pozytywni, którzy chcą się dzielić wiedzą, i którzy nie będą początkujących osób jakoś dołować, tylko będą wspierać. Myślę, że to jest, to jest bardzo dobra dobra rada. Wiem,
1: że sama wielokrotnie tej, tej rady udzielam różnym ludziom, ale sama się do niej nie stosuję, bo jako jako zadeklarowany introwertyk mam tak, że wolę wszystko sama mhm. i wolę nie narzucać się różnym ludziom z różnymi moimi lękami i moimi problemami ale myślę, że to co mówisz jest bardzo ważne że zwłaszcza na początku naszej drogi otoczenie się tymi ludźmi, którzy którzy będą nas wspierać którzy będą nas podnosić na duchu i którzy też będą pełnić rolę w pewnym sensie mentorów jest niesamowicie ważne bo bardzo łatwo jest zacząć biegać w kółko, kiedy się samemu mierzy z problemem. Mhm. Ale w momencie, w którym zaczynamy się otaczać
0: innymi ludźmi, to, to jest po prostu o wiele, o wiele łatwiej. Zdecydowanie. I e, mówiąc, żeby się otaczać ludźmi pozytywnymi, mam na myśli kobiety, czy słuchacze, chodźcie na meetupy. Chodźcie na meetupy, na warsztaty. E, to jest moim zdaniem kluczowe w tym momencie, jeżeli dla osoby, która chce roz- rozpocząć naukę programowania czy karierę w IT, właśnie poznawanie ludzi, z którymi będzie się pracować jest bardzo ważne. Poznawanie też na tam, gigers, Carrot, czy na webnews czy e, na jakichś women in technology innych meetupach. Y, można spotkać też osoby, które również się uczą, w związku z tym można uczyć się razem, można się przekonać, że te strachy, które się ma, to nie są jakieś wyjątkowe strachy, które dotyczą tylko mnie, tylko okazuje się, że ten strach jest charakterystyczny dla wszystkich początkujących. I wtedy wydaje mi się, jak, jak człowiek to zauważy, to się w sumie mniej stresuje i, i ten strach się oswaja, Więc chodźcie na meetupy. to Taki call to action. To jest bardzo ważne, żeby poznawać ludzi, bo później. Bo tak naprawdę na etapach poznajemy osoby, z którymi później pracujemy lub robimy rzeczy, organizujemy jakieś warsztaty, konferencje itd., więc nikt nie jest samotną wyspą, i na szczęście ta branża jest na tyle przyjazna, że umożliwia Ci budowanie kręgu znajomych, właśnie skupionych wokół tego, co dla Ciebie jest ważne, czyli na przykład programowanie. Powiedz w takim razie, w jaki sposób społeczność Ciebie ukształtowała jako programistkę. Trudno przecenić rolę społeczności w mojej karierze, bo jak dołączyłam do Web WebMuses, to pierwsze moje zetknięcie właśnie ze społecznością tu były Rails Girls, czyli warsztaty dla kobiet, które chcą rozpocząć naukę programowania. I to jest magiczne doświadczenie. Rails Girls jest ma piękny branding, bardzo dziewczęcy, jest duży nacisk na, na to, żeby, żeby promować właśnie kobiety w branży i tak dalej. I nie wiem, nie spotkałam się z osobą, która miałaby jakiekolwiek negatywne doświadczenia z Rajus Girls. To jest super miejsce, żeby, żeby rozpocząć. A później, jako już WebMused, organizowałam, współorganizowałam kilkadziesiąt warsztatów. I różnego rodzaju meetupów, więc nawet jeśli mój stosunek do programowania nadal był <śmiech> powiedzmy sobie szczerze może nie negatywny, ale taki oschły, <śmiech> to zaczęłam poznawać ludzi, którzy się zajmują, właśnie programowaniem, są interesujące, ale też zaczęłam poznawać te wszystkie koncepty i jak, byłam na, jak organizowałam warsztaty, to na tych warsztatach byłam, więc zaczęłam się oswajać z technologią. E, ale takie jedno chyba z najważniejszych wydarzeń w moim życiu to były wakacje 2014 roku i udział w Race Girl Summer of Code. O, pamiętam, pamiętam to lato. <śmiech> <śmiech> tak, a Marysia się śmieje, bo, bo wtedy pracowałam z Hackerspace'a, z siedziby Hackerspace'a przez całe lato. Tak. Tak, Race Summer of Code to są takie trzy miesiące. Trzy miesiące? Tak, trzy miesiące stażu sponsorowanego przez międzynarodową społeczność programistów i programistek i firm. I podczas tych trzech miesięcy osoby, które są totalnie początkujące, pracują w parach nad jakimś projektem, który ma znaczenie. To jest bardzo ważne, żeby to nie było pisanie jakiegoś pseudobloga, czy jakiegoś Hello World, tylko żeby to było było kontrybuowanie do jakiegoś projektu najczęściej open source'owego. Pamiętasz nad jakim projektem pracowałaś tamtego lata? Nie nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale ale wiem, że to miało związek z z ONZ i w ONZ jest taka, taka grupa zajmująca się Katalogowaniem gatunków zwierząt, czy coś takiego? I myśmy, ja w parze pracowałam z Alicją Cyganiewicz, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i która też jest programistką. I pracowałyśmy nad tym, żeby wyciągać dane z ich API i je wizualizować czyli, żeby pokazywać jakieś te grupy, rodzaje, gatunki. No i właśnie to wydarzenie było było bardzo ważne i chyba zdecydowało o tym, że że zostałam później programistką. To były wakacje przed piątym rokiem studiów.
1: Co się takiego stało w trakcie tego projektu, że, że zmieniłaś zdanie na temat
0: programowania? Miałam znakomity zespół. Tak jak wspominałam, pracowałam codziennie z Alicją. I też miałam wsparcie wspaniałego mentora, Łukasza Mokrzyckiego, który jest moim najlepszym przyjacielem. Makszu. tak? I to było piękne. jakby Dla mnie w ogóle piękne w tym zawodzie programistki jest to, że, że można pracować w zespole. I dzięki temu, że się pracuje w zespole, osiąga się o wiele lepsze rezultaty i wspanialsze rezultaty można osią- osiągać niż wtedy kiedyby się pracowało samodzielnie. I to jest fantastyczne dla mnie. Czyli ta praca z Cię przekonała ostatecznie? Tak, no bo na studiach, wiesz, na studiach jest, macie zrobić projekt uh-huh. sam, sa, z, z samemu, no nie? A tak się nigdy, nigdzie nie pracuje. I nigdy. I zawsze, jak już się idzie do, do firmy, jakiejkolwiek, pracować czy nad produktem, czy swoim własnym, czy nad produktem klienta, to zawsze się pracuje w zespole. I jakby to, że zobaczyłam, że w ten sposób można dochodzić do celów i można współdzielić odpowiedzialność, ale też współdzielić tę zabawę, którą jest tworzenie rzeczy z niczego. Jak to zobaczyłam, to pomyślałam sobie, jejku, to jest naprawdę fajne. Mogę to robić.
1: (grytanie) (grytanie) To powiedz mi, Wiktoria... Wiem, że wiem, że na studiach już zaczynałaś programować. Ile mniej więcej czasu upłynęło od, od czasu, kiedy pierwszy raz zaczynałaś się z programowaniem, a, a do momentu, kiedy podjęłaś pierwszą, pierwszą płatną pracę w zawodzie?
0: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo zaczęłam pracować no w sumie między czwartym a piątym rokiem nad tym Racer Summer of Code. I później do pracy takiej faktycznie pracy poszłam po roku, bo tam robiłam magisterkę i nie chciałam, i byłam skupiona na innych rzeczach. Więc ciężko mi jest powiedzieć tak, że tyle, bo, bo nie chciałabym, żeby słucha- słuchacze odebrali to w ten sposób, że tyle musisz poświęcić czasu, żeby iść do pracy. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Więc no jeżeli przyjmiemy, że na epi miałam od pierwszego roku jakieś przedmioty informatyczne, no to cztery lata by mi zajęło dojście do, do takiego poziomu, że mogę iść na pierwszy staż, co jest nieprawdą. I tutaj po prostu ta moja nauka, po pierwsze to przez trzy lata nie chciałam się nauczyć programować, przez trzy i pół myślę, <śmiech> spokojnie. <śmiech> Czyli A
1: aktywnie opierałaś
0: się tak, programowaniu. aktywnie się opierałam w programowaniu, ale później jak już zaczęłam, no to, no to nie przestałam. Tak naprawdę, wydaje mi się, że tutaj nie ma się za bardzo co sugerować tym, tą moją historią, bo jeżeli ktoś jest w stanie się skoncentrować przez, nie wiem, trzy miesiące czy pół roku na tym, żeby się faktycznie uczyć, to myślę, że spokojnie może iść na, na pierwszy staż i może szukać zleceń płatnych myślę, że to też
1: warto zauważyć, że, że nawet jeśli na studiach uczymy się programowania, to, to jest bardzo mały wycinek tego, co w ogóle robimy na studiach. I dużo z tego, czego się uczymy na studiach, bardziej daje nam jakiś ogólny kontekst, a mniej praktyczne rzeczy, które możemy zastosować w twojej pracy.
0: Mhm, Zgadzam się.
1: Więc tak jak mówisz, może się okazać także osoba, która poświęciła trzy miesiące na intensywną naukę, czegoś, co bezpośrednio jej się przyda w jej pierwszej pracy, może być bardziej gotowa niż osoba, która
0: przez trzy lata była po prostu na studiach <grym> Tak, tak, zgadzam się, absolutnie. To jest bardzo, bardzo mądre to, co powiedziałaś, bo zdecydowanie zależy po prostu czym się chce pracować, co się chce robić i tak dalej. Jeżeli mamy, mamy jakąś określoną wizję, że na przykład chcemy pisać strony internetowe, to po prostu wystarczy poświęcić ten jakiś tam czas, trzy miesiące, pół roku na to, żeby się na tym skoncentrować i wtedy spokojnie zdobywa się wiedzę, która jest potrzebna, żeby, żeby rozpocząć profesjonalną karierę już. A powiedz mi, jak to było starać się o pierwszą pracę w zawodzie? To było, szczerze mówiąc, bardzo proste. To było bardzo proste. Znalazłam ogłoszenie na portalu lokalnym, chyba Hive'ie, że właśnie poszukiwany jest junior Rubion Rails Developer albo deweloperka i ja się po prostu zgłosiłam i okazało się, że byłam jedyną osobą, która się zgłosiła Ten startup był bardzo mały, oprócz mnie było dwóch programistów i tyle i to był cały startup, więc po prostu dołączyłam do zespołu i przez całe wakacje pracowałam i uczyłam się nowych rzeczy, więc... To było dla mnie bardzo w sumie proste zdobywanie pracy. Nigdy się specjalnie nie zastanawiałam nad tym, czy mogę gdzieś wysłać. Znaczy wtedy przynajmniej miałam taką sytuację życiową, że że musiałam znaleźć jakąś pracę, więc byłam nastawiona na to, że znajdę pracę, więc po prostu się zgłaszałam. Nie wiem, wydaje mi się, że dużo początkujących osób zbyt długo zwleka. żeby żeby wysyłać CV czy odpowiadać na ogłoszenia. Wyznaję taką zasadę, że po prostu jeśli jakaś firma ci się podoba i chcesz w niej pracować, to po prostu się zgłoś, a to jest problem tak naprawdę rekrutera i tam osoby od HR-u, żeby cię przyjąć albo nie, żeby ocenić, jakie masz umiejętności, czy te umiejętności są wystarczające, czy, czy jeszcze to musisz się czegoś douczyć. Bo też zapewne zgodzisz się ze mną, że większość ogłoszeń jest pisana na wyrost. I tak dużo na wyrost. O tak.
1: Ostatnio nawet
0: rozmawiałam z moim dobrym przyjacielem i
1: podesłał mi ogłoszenie. Przez grzeczność nie powiem dla jakiej organizacji, ale to ogłoszenie było napisane w taki sposób, że gdyby wziąć je dosłownie, to tak naprawdę to, co było opisane w ogłoszeniu, to trzeba być trzech osobnych specjalistów, żeby zapełnić całkowicie tę rolę. Bo, bo fizycznie niemożliwe było przesiadanie wszystkich tych kompetencji. Pracodawcy bardzo często w ogłoszeniach wpisują różne rzeczy, które by chcieli, a przynajmniej, które im się wydaje, żeby chcieli. Mhm. Ale tak naprawdę później, na kolejnych etapach rekrutacji, mhm. nagle się okazuje, że są rzeczy, które są dużo ważniejsze niż to, jak długie masz doświadczenie. Mhm. Może się okazać, że twoje umiejętności są dużo ważniejsze niż to, jakie studia ukończyłaś, czy, czy jak długo się uczyłaś, czy w jakiej firmie byłaś poprzednio. I twoja umiejętność szybkiego uczenia się i twoje też podekscytowanie na tą pracę, mhm. bo też pracodawca też nie chce mieć takiego poczucia, że ty się tam tylko zgłaszasz, bo tak, tylko też chce mieć takie poczucie, że ty chcesz Tą pracę, tak? Że mm-hmm. Ci zależy, że, że chcesz pracować nad tym, nad czym oni pracują, mm-hmm. że podzielasz ich wizję, że, że chcesz się rozwijać, że chcesz się uczyć, że, że masz ten zapał. To, to jest słowo, którego mi mm-hmm. brakowało. Zapał i tą chęć do, do uczenia się. Myślę, że to jest nadrzędne względem jakiegokolwiek doświadczenia.
0: Tak, to jest to... bardzo ważne i zgodzę się z Tobą. Odnośnie tego zapału i tego, żeby żeby być podekscytowanym produktem, nad którym dana firma pracuje, to jest naprawdę ważne. Miałam kilka w swoim życiu rozmów rekrutacyjnych, w których ja miałam rolę rekrutera, czy tam sprawdzałam kandydata i kandydatkę. I rada dla Was, dla słuchaczy jest taka, żeby przygotować się, wejść na stronę, firmy, do której się rekrutuje to jest naprawdę bardzo ważne, bo naprawdę zrobienie zrobienie jakiegoś researchu na temat firmy, do której się startuje jest moim zdaniem bardzo ważne, bo później to tak widać na rozmowie rekrutacyjnej, to jest takie dziwne, jak szukasz z kandydatem jakiegoś wspólnego mianownika i pierwsze pytanie, które, które przychodzi do głowy, to jest dlaczego dlaczego chcesz pracować akurat u nas mm-hmm. no i jak słyszysz o to, to odpowiedź, albo dajecie darmowe śniadania to, 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 jest, to, to jest kiepska odpowiedź
1: ale wydaje mi się, że to jest w ogóle też kiepski powód żeby gdzieś spędzać 8 godzin dziennie tylko dlatego, że się dostaje darmowe śniadanie
0: znaczy zależy jak dobre jest to śniadanie, A, <śniadanie>
1: Ale myślę, że to co mówisz jest jest bardzo ważne. Szczególnie urzekło mnie to, co powiedziałaś, że że ty jako rekruter, jako osoba przeprowadzająca rozmowę, szukałaś wspólnego mianownika. I to jest też to, co wydaje mi się wiele firm szuka w swoich pracownikach. Szukają kogoś, kto będzie do nich pasował. Kogoś, kto będzie... Pasował do tego, jaką mają kulturę, jakie mają wartości i jakich już mają ludzi na pokładzie. Kogoś, z kim nie tylko dobrze się pracuje, ale też kogoś, z kim można porozmawiać przy przy właśnie tym dobrym śniadaniu,
0: czy czy z kimś, z kim ma się jakieś wspólne zainteresowania również po pracy. Absolutnie. Fajnie, że rozmowa trochę nam zeszła na na ten temat, bo oprócz tego, że super ważne są umiejętności tak zwane twarde i to, żeby mieć wiedzę i żeby umieć programować czy czy jakąkolwiek mieć umiejętność twardą tak zwaną, to też te umiejętności miękkie są, są są ogromnie ważne. Ciężko jest pracować z kimś, kto jest gburem, kto się nie umie kulturalnie zachować, kto nie umie się komunikować, więc właśnie te umiejętności miękkie, tak zwane, komunikacja, jakaś przyjacielskość, otwartość, są naprawdę bardzo wysoko cenione, szczególnie w firmach, które są nastawione na innowacje, które tworzą własne produkty, bo w takich firmach wydaje mi się jest potencjalnie Duża możliwość na na konflikty, czy tam na takie stanowcze wymiany zdań, bo pracujemy nad czymś i każdy ma jakieś tam wyobrażenie nad tym swoim, powiedzmy, projektem. I tworzymy coś tak naprawdę od zera. Dokładnie, i to jest nasze, więc ja chcę, żeby to było takie, a Ty chcę, żeby to było takie. I teraz musimy się nie dość, nie dość, że musimy uzgodnić, jakie to będzie, jakie jakie ja chcę, żeby to było, jak ty chcesz, żeby to było, to musimy też wypracować wspólną wizję. I właśnie chciałabym, żeby wszystkie, wszystkie osoby, które, które uczą się programować, myślą o tej branży IT, pomyślały sobie, że, że to nie jest tak, że siedzimy przy komputerze, że praca programisty nie polega na tym, że się siedzi przy komputerze i się przez 8 godzin dziennie wali w klawiaturę i pisze, Kot, tylko z zielonymi literkami, (głos) (głos) tylko bardzo dużo czasu też spędza się właśnie na takiej, na kreatywnych dyskusjach, na jakichś burzach mózgów, na na spotkaniach i te właśnie umiejętności miękkie są równie ważne jak twarde, moim zdaniem. Tak wynika z mojego doświadczenia.
1: No właśnie, mówisz mówisz teraz o czymś, co w sumie dla mnie też osobiście jest bardzo ważne, czyli te te umiejętności miękkie i wzięcie pod uwagę to, że tak naprawdę pracując jako programiści nie pracujemy jako samotne wilki, tylko pracujemy w zespołach z innymi ludźmi i od tego jak dobrze się porozumiemy i jak dobrze potrafimy zarządzać konfliktami, zależy to jak dobrze nam będzie was współpraca i jak dobre ostatecznie produkty stworzymy. I wspomniałaś też o tym, że dopiero w momencie, w którym mogłaś zakosztować e, tej pracy w zespole, to dopiero wtedy tak naprawdę zakochałaś się w programowaniu. I w związku z tym mam pytanie, jakie było twoje początkowe wyobrażenie tego, czym się zajmuje programista?
0: Jak byłam mała, to, to widziałam film z Angeliną Jolie pod tytułem Hakerzy. <laughs> <laughs> czy ty widziałaś ten film? A,
1: chyba, ale fakt, że nie utkwił mi za bardzo w <laughs> pamięci. <laughs> Myślę, że jest znaczący.
0: <laughs> nie, to, musi, to był. Znaczy nie wiem, czy, czy to jest dobry film, ale wtedy mi się podobał i wydawało mi się, że praca programisty to jest po prostu klepanie siedzenie przed komputerem i klepanie jakichś tam literek czyli taka Takie miałam, czysto mechaniczna znaczy praca? może nie, no nie, nie mechaniczne, bo wiedziałam, że za tym jest jakiś tam że za tym stoi wytężona praca intelektualna ale byłam przekonana, że, że programiści to są Właśnie, znaczy samotni, skupieni i nie komunikujący się z innymi za bardzo ludzie którzy, którzy po prostu siedzą przed, przed monitorem albo przed wieloma monitorami było na, na tym filmie takerze z 80 któregoś <grym> roku to jest świetny film <grym> tak mi się wydaje